0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast Episode 105. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, das war eine Arbeitswoche, die die, ist regelrecht an mir vorbeigeflogen. Auf einmal war Freitag, ich wusste überhaupt gar nicht so richtig, wie mir geschah. Ich habe mir überhaupt nichts notiert, was in dieser Woche wirklich erwähnenswert gewesen wäre. Es war eine Menge los, gefühlt, aber auch wieder nicht. Also ich hatte richtig viel zu tun, aber es war halt alles immer nur so, ja weiß auch nicht, so, so Kleinkram gedöns. Und hatte eigentlich die ganze Woche über relativ pünktlich Feierabend, gut bis auf Freitag, da musste ich nochmal in Kiel arbeiten. Ähm, da hatte ich die die Spätschicht erwischt und das dauerte dann ein bisschen länger, bis ich zu Hause war. Äh, nämlich irgendwie so ungefähr bis Mitternacht. Ja, und äh, das war im Prinzip schon die der Rückblick auf die Arbeitswoche. Ich hatte, wie gesagt, ja viel zu tun und habe dann so abends gar nicht mehr groß was gemacht und bin nur nach Hause gekommen und mehr oder weniger umgekippt. Da war also nicht mehr viel los. Dafür dann halt am Wochenende, ein bisschen ausführlicher, sagen wir mal, äh, ging schon damit los. Ich habe auch am Sonnabend gearbeitet. Äh, ich war in Wacken beim Strongman Run. Das ist so ein extrem Hindernislauf. Ähm, geht über 10 Kilometer bzw. 10 Kilometer Laufstrecke und äh, das Hauptfeld die die äh, die Starter laufen dann zweimal rum da haben, das war zum ersten Mal in diesem Jahr in Schleswig-Holstein und dann gleich in Wacken und dann gleich mit 3000 Teilnehmern und ich kann nur sagen die sind da alle bescheuert <lacht> Das ist, ähm, also diese Hindernisse, das ist dann irgendwie so eine Kletterwand drauf und wieder runter über einen Reifenstapel auf Baumstämmen balancieren ähm, und ähm, dann solche Treppe aus Baumstämmen überwinden, wo jeder Baumstamm ungefähr auf Brusthöhe ist. Das heißt, du musst dich da wirklich hochdrücken und äh, weil das halt, darunter ist ja nichts, du ja, kannst ja frei, frei drunter schwingen, deswegen ist es halt nicht einfach, da drüber zu kommen. Dann mussten sie irgendwie unter Stacheldraht durchrobben, wo noch so Weidezaundrähte runterhängen und lauter so ein Gedöns. Also die haben sich da eine Menge Fiesigkeiten ausgedacht. Und ich war äh, vor Ort mit dem ü Das ist immer ziemlich cool. Ähm, das mache ich einfach sehr gerne, weil man da äh, im Prinzip keine Arbeit hat. Das ist... Äh, also man kann sich da wirklich komplett aufs Berichten konzentrieren und muss die Technik nicht im Blick haben, weil da eben hochqualifiziertes Personal dabei ist und man ist dann halt wirklich live und eben nicht so, dass man Sachen vorher zusammensuchen muss, muss die schneiden und muss sie dann rüber spielen und dann ruft noch einmal jemand an, weil irgendwo ein Schnittfeder drin war oder sowas oder noch geiler, die Notebook-Batterie ist nicht mehr die beste oder sonst irgendwie was und das dann stürzt das Ding mitten im Schnitt ab. Das hast du alles nicht. Wenn du einen ü dabei hast, dann machst du halt dein, dein Live-Take ähm, und dann bist du, bist du für den Moment auch sofort fertig. Das muss natürlich alles vorbereitet sein und das äh, muss auch alles besprochen werden, denn ne, je mehr Leute involviert sind, desto genauer muss man eben was besprechen. Aber das hat super funktioniert. Also die Absprache. Wie es geklungen hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich es mir noch gar nicht angehört habe im Nachhinein. Aber es hat zumindest niemand bei mir angerufen, um sich darüber zu beschweren, wie schlecht es war. Und insofern war das dann ganz in Ordnung? Ich habe ein Foto mitgebracht. Äh, ein Foto habe ich dran gedacht zu schießen von der kniffligsten Ecke des ganzen Parcours. Die Läufer, äh, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, an und für sich ist diese Strecke ganz gemütlich. Man läuft halt so ein, ne, ein Stückchen und dann kommt ein Hindernis. Da staut es sich in der Regel, da muss man sowieso ein bisschen warten, hat dann eben diese Aufgabe, über das Hindernis zu kommen und kann sich dabei sozusagen von der Anstrengung des Laufens erholen. Äh, muss also die kann so ne Ausdauer ähm, ist dann erstmal vorbei und dann geht es erstmal auf Kraft für den kurzen Moment, bis man über das Hindernis drüber ist und dann hat man wieder genug Energie zum Laufen. Sagen die, ich kann es mir nicht vorstellen, aber okay, ich muss darauf vertrauen. Und so ungefähr nach neuneinhalb Kilometern haben sie dann aber gleich vier Hindernisse auf einmal Mal äh, zusammengebaut. Also mussten sie erst durch so ein, so ein Labyrinth aus aus Demozäunen, so, dieses, so, ein, so ein Gitterlabyrinth, Dann durch eine Konstruktion, da waren lauter Sandsäcke, wo die Leute also von rechts und links ständig mit Sandsäcken traktiert wurden, dann ähm, an so einem Netz auf einen Überseekontainer hochklettern, auf der anderen Seite mit dem Netz wieder runter und dann geht die ganze Geschichte nochmal auf zwei Überseekontainer hochgestapelt, also sind die ungefähr so in fünf bis sieben Metern Höhe, da dann runterrutschen über so eine Plastikfolie in ein Becken mit richtig kaltem Wasser das war dann auch mit zunehmender Dauer des Wettbewerbs war das dann auch kein richtiges Wasser mehr. Das war mehr so eine Modderpumpe. Ne? Sie sind ja die ganze Zeit da durch, durch die Matsche gelaufen, gekrochen und gerobbt. Und dann hat sich das Wasser auch relativ deutlich verfärbt, würde ich mal sagen. Das war auch ziemlich ansehnlich. Und wenn sie da durch waren, mussten sie also wieder über ein Hindernis, das aus Strohballen und Überseekontainern gebaut worden war, Zitat Veranstalter, weil wir noch was übrig hatten. Die hatten einfach noch Container und Strohballen übrig, haben sie gedacht, ach komm, scheiße, wir bauen da noch mal was. Und das hatte es ziemlich in sich, hatte ich den Eindruck, weil das ist mir erst gar nicht so aufgefallen. Das ist halt so stufenmäßig auch wieder angelegt. Und irgendwann habe ich gemerkt, Moment mal, wenn die Leute da rankommen, die können gerade über die jeweilige Stufe drüber gucken. Also das sind immer so ungefähr 1,60 oder so Höhenunterschied. Da muss, das muss man erstmal hinkriegen, sich da dann noch hochzustemmen. Und tatsächlich war es dann auch so, dass sich relativ schnell Leute gefunden haben, weil es halt ne, so, es dauerte halt, bis man da drüber kommt. Und dann gab es halt Leute, die haben dann eben statt zu warten, sich umgedreht und haben halt Leuten geholfen, da hochzukommen. Ähm, haben Räuberleiter gemacht, haben sich gegenseitig hochgezogen und so eine Geschichte. Also es war schon ziemlich gut zu, anzusehen. Auf der anderen Seite ging es dann wieder runter, kurze Schleife laufen und dann nochmal durch ein Schaumbad, so eine Schaumkanone da in so einem Bassin gehabt, da mussten sie auch noch durch, die sahen hinterher wirklich aus wie Sau und hatten dann noch so ungefähr 500 Meter bis zum Ziel und an der Stelle habe ich dann gestanden, da ist auch dieses Foto entstanden. Ähm, Zu dem Zeitpunkt, als ich das Foto gemacht habe, war ich gerade mit der Live-Schalter einigermaßen fertig, da war das Hauptfeld ähm, einigermaßen durch. und das fand ich fand ich sehr beeindruckend, denn die also sie sind ja zweimal rumgelaufen und die Masse der Läufer war gerade noch auf der ersten Runde, als sie bei mir vorbeikamen zu meiner Live-Schalte, sind dann durch gewesen, sind vorbeigelaufen und als ich gerade abgebaut habe und wieder Richtung Ziel gegangen, gegangen bin, hörte ich von dort, dass der Gewinner schon feststeht. Es hat, also es hat jemand diese zwei Runden innerhalb von, ich glaube, eine Stunde 16 oder so geschafft. Das war der Hammer. Und soweit ich das verstanden habe, wird es ähm, umfangreiches Foto- und Videomaterial geben auf der Seite des Strongman Run. Ich werde euch das Blog verlinken dazu und äh, sicherheitshalber auch mal den YouTube-Kanal. Da könnt ihr auch mal reingucken. Da sind noch äh, eine Menge Videos von vergangenen Events. Wie gesagt, noch nichts aus Wacken stand jetzt äh, Sonntagabend 17.30 Uhr. Denn äh, die Veranstaltung in Wacken ist das, das erste Mal hat das erste Mal stattgefunden in diesem Jahr. Und dementsprechend müssen sie das Material erst noch schneiden. Da findet man also noch nichts Altes. Der Termin für nächstes Mal steht auch schon fest. Das ist dann der, ich glaube, 16. Juni oder so. Das haben sie schon bekannt gegeben. Das wird also dann auch wieder stattfinden. Ja, und da waren wir relativ schnell oder deutlich schneller fertig, als wir in Anführungszeichen befürchtet hatten. Denn es hieß erst, wir können erst wegfahren, wenn das Rennen zu Ende ist. Ähm, sollte von unserem ursprünglichen Ü-Wagen-Standplatz abhängen, dass wir da aus Sicherheitsgründen nicht vorher wegfahren durften. Ähm, Haben wir uns aber gleich zu Anfang eine andere Stelle gesucht. äh, Erstmal, weil die besser war mit dem Kontakt zum zum Astra-Satelliten. Und andererseits äh, wäre der Standplatz in so einer Kuhle gewesen mit einer ziemlich matschigen Auffahrt. Da wären wir nie wieder rausgefahren. Ähm, Und das wollten wir dann auch gar nicht erst versuchen. Und so konnten wir eben auch früher wieder weg. Das war ganz gut. Und da war ich dann, ja, wann war ich dann zu Hause? Um vier, ne, um fünf bin ich losgegangen, so gegen sechs, genau. Dann äh, haben wir noch, meine Frau und ich waren noch kurz einkaufen, haben noch ein paar Lebensmittel besorgt. Dann habe ich ein kurzes Nickerchen gemacht, so bis um halb acht, acht. Und dann ging es im Prinzip auch schon weiter, haben wir noch kurz zu Abend gegessen und dann war Honky Tonk Kneipenfestival in Husum. Ähm, ich habe ja davon gesprochen, dass wir die Kneipenszene noch gar nicht so richtig kennen und das ist äh, Honky Tonk ist einfach die beste Möglichkeit, um das kennenzulernen, um die Locations kennenzulernen, äh, weil da halt auch äh, dann überall Live Musik ist und das ist eine vergleichsweise gute Stimmung erfahrungsgemäß. Wir kennen das schon aus Kiel, haben wir das ein paar Mal mitgemacht, das war schon ganz geil. Und äh, jetzt eben auch mal in Husum. Und ich muss sagen, das war eine runde Geschichte. Wir haben Locations äh, uns angeguckt oder sind da reingegangen, wo wir möglicherweise normalerweise nicht reingegangen wären. Ähm, Zum Beispiel gab es da so einen Pub, der sieht von außen so ein bisschen ja, so ein bisschen all aus. Und drin war es aber total großartig. Andererseits muss man auch sagen, das ist eines der letzten Raucherlokale, die es noch gibt auf der Welt wahrscheinlich. Das ist dann so ein bisschen so ein Abturner. grundsätzlich so vom vom Laden her und von der Bedienung und so weiter, also wieso der Service trotz dieses Gedränges gelaufen ist, hätte ich jetzt gesagt, das war an für sich ein ganz gutes, ein ganz gutes Ding. Da könnten wir öfter hingehen. Aber schade mit dem Rauchen. Also ich muss sagen, das stört mich dann doch inzwischen. Also ich habe ja früher selber geraucht ähm, und habe auch gerne und viel in Kneipen und Discos geraucht und habe immer gesagt, so als das Rauchverbot kam, ähm, dass das der Stimmung, der Gemütlichkeit in Anführungszeichen abträglich sein würde. Und das ging aber doch ganz schön schnell, dass ich gemerkt habe, nee, es ist eigentlich viel besser. Denn in der Stammkneipe, die ich damals hatte, als ich noch geraucht habe, war es halt auch so, wenn man da einen Abend gesessen hat, also wir waren nicht Stammkneipe, ist auch übertrieben, wir waren halt ab und zu auch mal da und haben da ein paar Biere getrunken. In der Regel irgendwie so als Absacker, wenn wir sowieso irgendwie von einem Event kamen. Und wenn du da rausgekommen bist, dann war aber dann hat auch alles gestunken. Da konntest du wirklich die Klamotte einmal nehmen und komplett alles in die Wäsche tun. Und das hast du halt normalerweise heute nicht mehr und witzigerweise natürlich jetzt ne, nach dieser Nacht. Wir waren nur eine Stunde oder so höchstens da und haben auch gemerkt: "So Mensch, die Klamotten, die können wir morgen nicht nochmal anziehen." Insofern bezweifle ich, dass ich da häufiger sein werde. Ja, musikalisch war es eigentlich fast überall so, dass da relativ kleine Bands gespielt haben, also klein im Sinne von von personalmäßig klein. Ich glaube, die Die größte Ansammlung von Menschen auf der Bühne, das war im Tante Jenny, die waren zu viert. Und die anderen waren alle so zwei oder maximal drei. Also die die wir jetzt gesehen haben, war sogar einer ein ein Solo-Artist, der äh, in einem Restaurant gespielt hat. Das muss man noch dazu sagen, genau, das war nämlich auch... ähm, es waren eben nicht nur Kneipen, sondern es waren eben auch Restaurants, die da mitgemacht haben, ähm, Läden, wo ich schon davor gestanden habe und habe gedacht, so, och, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Kategorie Restaurant, wo ich mich jetzt sehe, also halt so, so ich sag mal in seine Edelitaliener oder so, ähm, das weiß ich nicht, nee. aber es war dann doch wahnsinnig nett da drin, ähm, Also weil die, die Leute halt, also auch die Bedienungen sehr gut drauf waren und Spaß hatten an dem Abend, ähm, Natürlich haben die auch mehr Umsatz gemacht, als möglicherweise an einem normalen Samstagabend äh, mit latent Regenwetter und ziemlich kalt. Aber ähm, das hat ganz gut funktioniert insgesamt. Und wir haben auch die komplette Bandbreite mitgenommen. Also wir waren um kurz nach neun, sind wir zu Hause losgegangen und haben dann sieben Läden abgeklappert bis abends um zwei. Also abends, genau, richtig. Äh, Nachts um zwei ist jetzt nur überhaupt nicht meine Zeit. Normalerweise, ich bin echt ein... Frühaufsteher und auch dementsprechend ein Früh-ins-Bett-Geher. Deswegen war ich ganz froh, dass ich dieses Mittagsschläfchen noch noch einschieben konnte. Und dann waren wir so gegen ja, kurz nach zwei, halb drei zu Hause, schön mit dem Döner, allemann, den wir auf dem Weg noch schnabuliert haben. Und dann war ich, muss ich sagen, gut, wie immer, dann so nach fünf, sechs Stunden bin ich ja immer wieder wach, heute Morgen um 8 dann aufgestanden. Da hätte ich vielleicht Podcast aufnehmen sollen, denn ich habe... Morgens noch ein Termin, ein Gespräch mit der Krankenkasse erledigt und ich habe selber gemerkt, wie krass viel tiefer meine Stimme war. Ähm, denn ja, wir haben natürlich gesoffen wie die Löcher, ist ja klar. Wir haben äh, gesungen, wir haben gegrölt, möchte ich fast sagen. Also es war ein richtig cooler Partyabend. Ähm, also Honky Tonk dürfte häufiger sein, sage ich mal. Ähm, beziehungsweise äh, Live-Musik dürfte häufiger sein. Zumal auf diesem Niveau. Also die haben natürlich äh, Bands engagiert, die äh, hauptsächlich irgendwelche Covergeschichten gemacht haben. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Wir haben, glaube ich, zehnmal an dem Abend Losing My Religion gehört, gefühlt. Also wir sind aus dem einladen Laden raus. Ähm, und in den nächsten Reihen, als die Band gerade anfing, Losing My Religion zu spielen. Ähm, und das, das gleich, also... Naja, mindestens zweimal ist das passiert, das war ziemlich witzig. War so ein, so ein Running Gag und da ist man dann halt gerade so ein bisschen textsicher, sag ich mal. Nee, das war schon schon sehr, sehr cool, ähm, auch musikalisch. Ich, also wir haben keine Band gesehen, die äh, wirklich schlecht war. Wir haben Bands gesehen, die einfach schlechte Bedingungen hatten, sage ich mal. Also da war eine... So eine Combo dabei, so drei Jungs, die hatten halt einfach zu wenig PA. Das, das war halt einfach, die, die Lautsprecher waren zu klein für den Raum. Da waren irgendwie, weiß ich nicht, 80, 90 Leute drin. Die drei ganz vorne mit relativ wenig Beschallungsleistung. Ist vielleicht auch, wenn du Akustik-Pop machst, brauchst du das vielleicht auch nur. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und da musste man schon sehr nah dran stehen, um wirklich äh, ein ein gewisses Hörerlebnis zu haben. Hinten hast du halt echt nur das Schlagzeug gehört. Und das ist natürlich so ein bisschen ja mittelprächtig. Andererseits gab es eben auch eine Band, die haben eine Beschallungsanlage dabei gehabt. Äh, da hättest du auch gut eine Turnhalle mit äh, füllen können mit Sound äh, und in einem relativ kleinen Raum. Da waren wir... Das war halt auch so ein ein etwas größeres Restaurant mit mehreren Ebenen und die haben eben nochmal separat so einen einen kleinen Saal mit einer kleinen Bühne drauf und da hat eben die Band gespielt und wir saßen dann draußen, weil es uns drinnen einfach zu voll war und weil wir auch langsam mal ein bisschen sitzen wollten und das war eigentlich so, da war die Lautstärke wirklich in Ordnung. Ja, und dann haben sie irgendwann Don't Stop Me Now von Queen gespielt und das mag ich einfach sehr gerne. Als Lieder bin ich dann mal in den Saal gerannt, auch weil ich sehen wollte, wie die wie die Band eigentlich aussah. Denn als wir ankamen, haben die gerade Pause gemacht. Da ähm, haben wir kurz in den Saal geguckt haben gesagt, ja, okay, in Ordnung, so bis die anfangen zu spielen, setzen wir uns mal nach draußen. Ähm, weil Sitzen halt gerade irgendwie dran war, wie gesagt. Und da bin ich dann mal kurz rein und das war echt super duper laut. Da hätten sie gut die Hälfte von abgeben können an diese armen Jungs da in diesem Restaurant mit mit der mit den kleinen Boxen ja und dann war noch eine andere Combo äh, die ähm, die waren einfach schlecht abgemischt so da, da stimmte die die Akustik im Raum nicht oder weiß der Geier das klang einfach total matschig und äh, da haben wir auch relativ wenig von von mitgekriegt das war halt äh, also die standen auf dem auf dem Programm mit Comedy Rock ähm, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, warum da Comedy drin gewesen sein soll, weil man die halt einfach nicht verstanden hat. Und die haben witzigerweise, was am, an allen Locations am besten funktioniert hat, waren echt so Klassiker wie, wie Beatles oder sowas, wo Leute irgendwie bei Hey Jude einfach mitgelang- mitgegangen sind. Wie verrückt, das war total gut. Ja, also ich sag's noch einmal, mein Fazit Honky Tonk Husum 2016, das war ziemlich großartig und das werden wir nächstes Jahr sind wir wieder dabei, da bin ich überzeugt. Das war jetzt schon zum 15. Mal in Husum und ich glaube 16, 17, 18 oder so, <lacht> nehmen wir dann auch noch mit. Und im Wesentlichen war es das jetzt auch schon, viel mehr habe ich gar nicht zu erzählen, es ist schon viel mehr geworden, viel länger geworden, als ich eigentlich gedacht hätte. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, euch eine fantastische Woche. Ähm, nächste Woche planmäßig geht es an dieser Stelle weiter mit äh, Jörn Schaas Fun Podcast Episode 106, mal gucken, was ich dann zu erzählen habe und damit bis bald. We'll be right